0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 Régional. Nous continuons ce soir nos interviews présidentielles. Deux candidats ou porte paroles sont avec nous chaque soir dans le 18-19 afin d'explorer leur programme, leurs mesures, leurs convictions. Rendez-vous à 18h40 avec un des porte paroles du parti Les Républicains. Il a été ministre du Travail, de l'Immigration, ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, il est conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Brice Hortefeux sera avec nous tout à l'heure. Dans cinq minutes, c'était une porte-parole national d'un parti d'extrême gauche qui répond à nos questions. Pauline salingue numéro 3 du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Elle nous parlera de l'urgence sociale et climatique. Un programme parté, porté par Philippe Poutou à l'élection présidentielle. Et puis nous terminerons ce 18-19 avec le quatrième épisode du Feuilleton de la semaine. Une plongée dans l'univers musical de l'église saint laurent du en Savoie où nous explorons son instrument extraordinaire. Un instrument avant multiforme formé de tuyaux. Le grand orgue de cette église. Et puis votre Rendez-vous d'actualité, c'est à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibello. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, la vente de vélos qui s'envole. Dopée par la flambée des prix des carburants, on se met donc aux deux roues dans les villes, mais aussi en périphérie. Vous l'entendrez. Autre boom dont on parlera, celui des reconversions professionnelles. De plus en plus de salariés sont accompagnés pour changer de voie. Et puis on ira dans ce journal à la grotte Chauvet où s'installe un spectacle de vidéo, de son et de lumière. Enfin, votre météo vigilance orange aujourd'hui risque d'avalanche en Savoie, prudence aujourd'hui et demain.
0: Merci, à tout à l'heure, 18h30. Mais tout d'abord, partons pour embronner petite commune rurale indinoise à cheval entre la plaine et la montagne à 20 minutes au sud-est de bourg bresse 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et le festival d'Embronnet, chaque fin d'été, début de l'automne, le rendez-vous des amoureux de la musique ancienne et baroque. Le festival se déroule sur le site d'une ancienne abbaye. Il est aujourd'hui occupé par le CCR, le Centre Culturel de Rencontre d'Ambroné Xavier Jacquet rencontre sur place la directrice du CCR, Isabelle Battioni, et la chargée de communication, Karine Adam, qui nous parle de ce lieu qui vit et accueille le public tout au long de l'année. On est où exactement
2: on est au cloître supérieur de l'abbaye Euh Vous pouvez y accéder par l'abbatiale et vous pouvez accéder au cloître supérieur par l'escalier monumental qui est très beau à voir et ensuite vous aurez une très belle vue sur le cloître inférieur.
3: Karine Indan, vous êtes donc chargée de communication ici au Centre culturel de rencontre d'Ambornay. Vous y êtes depuis à peu près un an. Isabelle Bationis, c'est à peu près pareil. Vous êtes la directrice. Que représente pour vous déjà le site en dehors de toute l'activité qui s'y fait autour de la musique, du festival d'Ambronay, etc. Mais Amornay, c'est quoi
4: Alors c'est effectivement une ancienne abbaye dont une partie, celle de l'église paroissiale et cloître sont consacrés et sont donc ouverts au public grosso modo entre 9h et 17h 18h et il y a tout ce qui relève des endroits de travail du centre culturel de rencontre qui sont les propriétés du département de l'Ain et dont on a la gestion. Après, c'est un village en fait en Brennais, qui s'est développé autour de la construction de cette abbaye et c'est un village qui est assez magique je trouve parce qu'il est très étendu, il va de Salaport qui est dans les hauteurs près du Mont Luisandre à la Plaine au bord de l'Ain. Et on a toute cette déclinaison en fait, de la plaine alluviale au contrefort, euh, avec des très beaux espaces naturels, beaucoup de cheminements. Un patrimoine rural qui est extrêmement varié, qui va des maisons de, de la plaine justement, avec vraiment les granges et des monuments, notamment des lavoirs, qui datent du XVIIIe siècle dans les hauteurs. Enfin, C'est du beau patrimoine à révéler. Et euh, la et l'abbaye, c'est un peu pareil. Donc on fait beaucoup de visites. Et aussi pour les familles, avec des jeux et ça permet de faire comprendre ce que c'était qu'une abbaye parce qu'on a du mal à la discerner il y avait une clôture auparavant, il y avait une église paroissiale qui elle a été détruite il y avait une montée en tente douce des et des traboules ce qui a été rompue à un moment donné pour faire de la place de parking donc il y a eu en fait des transformations qui rendent le monument peu visible donc notre rôle aussi c'est de pouvoir le révéler à nouveau et de pouvoir en montrer les beautés qui sont un peu cachées
3: C'est vous qui êtes en charge d'accueillir les visiteurs ici ou c'est l'office du tourisme ou quelle est la part de ceux qui viennent en lien avec les activités que vous proposez au CCR ou qui viennent en visite libre
2: On a un accueil qui vont accueillir donc tous les gens qui voudraient se rendre donc on a beaucoup de personnes qui viennent et qui veulent visiter l'abbaye donc on peut visiter l'abbaye gratuitement sur certaines heures mais on peut aussi avoir des visites guidées et dans ce cas-là, il faut s'adresser euh, à ces deux collègues qui vont euh, diriger les personnes vers les visites adéquates.
3: En a un label de ville de caractère, c'est exclusivement lié à l'abbaye ou il y a d'autres lieux dans la commune ce qui fait qu'on peut faire autre chose une fois qu'on a visité l'abbaye
4: Alors c'est la mairie qui en fait, a fait les démarches pour être petite cité de caractère. C'est un label national qui est décerné pour des villages, notamment ou ce qu'ils appellent les petites cités ou des bourgs, qui ont un patrimoine historique très intéressant et c'est le premier village labellisé dans l'un. et à l'heure actuelle on échange très régulièrement avec la mairie sur ce sujet et l'idée c'est qu'à ce stade pour l'instant nous le centre culturel est équipé pour faire ses visites et nous faisons aussi des visites du bourg il y a aussi des habitants il y a des amis du vieil Ambrenay qui sont là et l'idée c'est de pouvoir effectivement se constituer et échanger ensemble pour pouvoir mettre en œuvre une valorisation patrimoniale et touristique à l'avenir qui puisse être commune. Le label a été octroyé il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant il y a un site patrimonial remarquable qui est en train d'être délimité. Il y a des signalétiques qui sont en train d'être faites et la mairie travaille beaucoup dessus et nous on échange comme un partenaire.
3: Rembronnet est évidemment célèbre avec ce festival de la musique ancienne, la musique baroque, sur la fin de l'été, début de l'automne ici, mais on peut y venir pour d'autres occasions. Par exemple, vous organisez ce qu'on n'imaginerait peut-être pas pour un site comme Rembronnet, musique ancienne, musique baroque, mais vous organisez une chasse aux œufs, par exemple bientôt
2: oui, le 24 avril, donc il y aura une chasse aux œufs ouverte à tous les enfants et aux parents. Donc ça sera de 14h à 17h. Et euh, pendant toutes les vacances de Pâques, on a aussi des activités pour les enfants et les parents. Donc euh, pour cela, il faudra s'adresser à l'accueil et ils vous donneront une tablette. Et après, ça sera un, un jeu parcours à faire avec les enfants. Et à côté de tout cela, nous avons aussi des rendez-vous musicaux donc euh, quand les artistes sont en résidence, ils font une représentation de fin de résidence. Donc on a beaucoup de rendez-vous euh, ouverts à tous qui ont lieu euh, toute l'année, qui sont gratuits ou pas, tout dépend des activités. Et euh, vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet et sur notre euh, document trimestriel que vous pouvez retrouver dans beaucoup de lieux,
4: euh, notamment à, à l'accueil de, de l'abbaye.
3: Et puis renseignez-vous parce que cet été, il y aura pour la première fois... Une exposition aussi à Une Exposition de quoi
4: Alors ça va être une exposition de plasticiens. On aura effectivement euh, des œuvres sur tissu, on aura des sculptures, on aura des œuvres sur euh, support vidéo. On aura des faites à partir d'éléments naturels, de plantes, de coton, etc. Donc ça s'appelle Contre-temps et ça explore le temps long et les liens avec euh, l'écologie et le changement climatique aussi, parce qu'on est tous concernés par ça.
3: Merci Isabelle Battioni, directrice du Centre culturel de rencontre d'Ambronet et Karine Adam, chargée de communication, de nous avoir évoqué ce site pour lesquels il y a donc de multiples occasions en famille ou pour les plus experts et, et amateurs de la musique ancienne de venir ici à Ambronay. Merci à vous.
0: Une interview donc de Xavier et Jacquet. Vous trouverez tous les renseignements relatifs aux visites et animations proposées par le centre culturel de rencontre d'Ambronet sur son site ambronay.org.
5: 18 19
3: l'invité
0: Place au NPA, donc le nouveau parti anticapitaliste dans notre interview présidentielle dans le 18-19. Parti fondé par Olivier Besancenot en 2009 et représenté pour la troisième fois à la présidentielle par Philippe Poutou. Et nous recevons ce soir la porte-parole nationale, Pauline Salingue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc on va décrypter un petit peu le programme à travers différents thèmes. Le travail qui est votre principal combat, l'écologie. Nous parlerons sécurité pour terminer. Euh, concernant le travail, donc, vous souhaitez réduire le temps de travail, passer à une semaine de 4 jours, de 32 heures et même aller vers les 28 heures. C'est un petit peu l'idée. Augmenter les salaires aussi de 400 euros et qu'il n'y ait pas de revenus inférieurs à 1800 euros. Une sixième semaine de congés payés. Ce sera qui de payer tout ça finalement Est-ce que ce sera l'État Est-ce que ce sera au chef d'entreprise
6: donc euh, sur euh, la question du travail vous venez de citer euh, pas mal de mesures qui sont mises en avant dans notre programme hein, qui, euh, répétons-le, est un programme d'urgence euh, sociale ouais. selon nous donc sur la question de la durée du travail il faut aussi voir les choses simplement c'est que nous on pense qu'aujourd'hui euh, il n'est plus possible qu'il y ait des euh, millions de personnes qui n'aient pas d'emploi malgré elle qui se retrouvent au chômage euh, donc euh, il, faut partager, euh, il faut partager le travail et donc réduire le temps de travail pour pouvoir un, travailler toutes et tous, et deux, euh, travailler moins euh, pour justement aussi pouvoir plutôt que d'enchaîner euh, métro-boulot-dodo euh, quand on est à Paris et euh, voiture-boulot-dodo euh, euh, quand on est ailleurs. Bien, euh, avoir du temps pour vivre, avoir du temps pour s'occuper de ses enfants, avoir du temps euh, pour des loisirs, etc. etc. Euh, et pas, quand on pose la question qui est-ce qui va payer, ben, euh, ça doit se dérouler de la même manière qu'aujourd'hui. Mais pour toutes euh, ces mesures, en ça tout ça.
0: cas, il faudra, il faudra que quelqu'un en paye, que ce soit l'État peut-être ou, ou les chefs d'entreprise
6: ah bah, Oui, tout à fait, c'est augmenter euh, augmenter les emplois dans la fonction publique avec un million de fonctionnaires euh, en plus, et augmenter euh, tous les types euh, d'emplois. Bon, alors, par rapport euh, euh, au privé euh, il faut quand même savoir que euh, euh, dans énormément de domaines, on est aussi pour que ça repasse sous contrôle public. Euh, donc, euh, euh, dans la santé, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique, c'est euh, aujourd'hui nous nécessaire. Donc, euh, oui, il faut payer, mais cet argent, en vérité, il existe. On ne parle pas... Euh, d'argent magique, on parle de répartir les, les richesses euh, qui, euh, qui aujourd'hui sont présentes mais qui sont dans les mains de quelques-uns aux dépens de l'ensemble de la population. Voilà. Mmh. Bon, vous l'avez dit également, euh, l'augmentation du SMIC, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas vrai qu'avec euh, le SMIC actuel, il est possible de vivre décemment et pas seulement survivre à moins de 1800 euros par mmh. mois. L'inflation euh, augmente euh, voilà, euh, comme jamais.
0: Dans le monde du travail, aussi dans le monde de l'entreprise, vous voulez interdire les licenciements. Comment vous allez vous y prendre
6: alors, l'interdiction des licenciements, déjà, il faut savoir que tout le monde n'est pas au même niveau. Euh, Aujourd'hui, il est parfaitement scandaleux que euh, des grandes entreprises multinationales, euh, qui y compris font de la sous-traitance déguisée, hein, à l'image euh, de l'entreprise de la SAM en Aveyron, qui en vérité euh, n'était pas Renault, mais euh, produisait du 100% Renault, euh, vient de fermer et de mettre 300 personnes sur le carreau, alors que euh, Renault n'est pas... Euh, perte de bénéfices à l'échelle internationale. Enfin, et du coup, ce sera euh,
0: que les grandes entreprises qui seront concernées non, par cette sur, sur les
6: grandes entreprises, entreprises c'est tout le monde qui sera concerné. Mais sur les grandes entreprises, c'est déjà stopper toutes ces aides et c'est interdire ces licenciements sous peine de sanctions euh, et d'expropriation de ces patrons. Concernant les petites entreprises, les PME euh, qui sont en difficulté, on met évidemment pas au même niveau, mais du coup, c'est à la branche professionnelle de prendre le relais sur le salaire et oui c'est possible euh, à l'échelle nationale avec une solidarité nationale on veut une sécurité sociale de l'emploi à l'image de la sécurité euh, sociale pour euh, la, euh, la santé euh, et aujourd'hui c'est véritablement indispensable
0: Et comment ça se passe s'il y a une faute grave dans, dans une de ces entreprises par exemple, il y, a, il y a plein de fautes graves. Hein. ça peut être une abandon de poste des erreurs, des négligences des, des violences au travail, du harcèlement aussi, on licencie voilà, pas ces personnes évidemment
6: que, évidemment que un, euh, un collègue qui harcèle sa collègue sur le plan euh, sexuel, sur le plan moral euh, on n'est pas pour qu'il euh, reste à côté d'elle et on est bien évidemment euh, pour que cette personne ne lui nuise plus mais là c'est pas de ça qu'on discute, euh, là vous me discutez de, de, de cas individuels
0: Donc il y aura quelques exceptions quand même à, à ce licenciement Parce enfin, qu'il
6: doit s'agir de, de licenciement mais en tout cas le cœur de notre propos est de manière générale mais ça concerne et les grandes et les petites entreprises même si euh, le niveau est évidemment différent
0: quelle est la place pour les entrepreneurs dans la société que vous voulez créer, dans cette révolution que vous voulez faire au sein du NPA
6: eh bien, Écoutez, nous, on est pour que tout le monde ait sa place et que tout le monde puisse aussi, euh, tant que ça ne mit pas aux autres, euh, faire ce qu'il a envie de faire, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Euh, vous parlez des entrepreneurs, y, y, y compris la question de l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui pose beaucoup de soucis euh, dans plein de domaines parce que euh, on se le retrouve malgré soi, euh, notamment chez les Uber, les Deliveroo, euh, où on force, de fait, les gens à être auto-entrepreneurs alors que en vérité ce sont des, des salariés déguisés. Voilà. Et ça, ça entraîne quoi Ça entraîne que bah, quand ils sont malades, ils ne sont pas indemnisés, euh, que quand ils sont en vacances, ils touchent pas d'argent, euh, que ils peuvent évidemment perdre leur emploi du jour au lendemain. Euh, sans, sans aucune garantie euh, de, euh, de, de revenus euh, et ça en vérité c'est la précarité, la précarité à 1000%, donc ça ça ne doit plus euh, exister, ça ne veut pas dire que euh, on est pour supprimer le statut d'artisan ou autre, mais par contre l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui en France euh, malheureusement masque des situations de grande précarité pour des centaines de milliers de personnes qui euh, euh, n'ont aucune assurance d'avoir un revenu, n'ont aucune sécurité de l'emploi.
0: Mais ça peut être aussi pour les chefs d'entreprise, hein, de, de, encore une fois TPE, PME, avec beaucoup d'actions aujourd'hui dans l'économie sociale et solidaire, ces entrepreneurs-là, ces chefs d'entreprise-là, on a l'impression que vous les mettez un petit peu de côté face aux travailleurs
6: alors encore une fois, mais pas euh, tout au même niveau. Euh, je veux dire une entreprise de trois personnes, euh, ou alors euh, Renault, parce que j'en parlais tout à l'heure, euh, c'est pas la même chose. Euh, mais euh... Pour poursuivre le débat à une petite échelle, est-ce qu'on ne peut pas à un moment donné imaginer que c'est justement les, les entreprises dont vous me parlez qui sont des petites entreprises qui sont euh, dans des actions de solidarité par exemple Est-ce qu'on est tout le temps obligé d'avoir un chef
0: Donc on réorganise un petit peu la, la gouvernance dans, dans le travail, dans l'entreprise. On va parler de l'écologie à présent aussi avec vous Pauline Salingue. Vous dites que pour le climat il y a urgence aussi comme pour le social. Quel serait votre engagement, vos, vos mesures en faveur du climat
6: alors, les mesures en faveur du climat, c'est, euh, concernant déjà les énergies euh, renouvelables, euh, arrêter de euh, faire semblant de les développer alors que c'est euh, à coup de net en vérité. Euh, et aujourd'hui, euh, la France, c'est... Euh, à l'échelle mondiale, on est très en retard. Et la France, euh, comparativement à d'autres pays, y compris comme l'Allemagne, euh, est, est encore plus en retard sur le développement de ces énergies euh, renouvelables. C'est euh, à court terme, euh, et c'est pour ça qu'il y a urgence à développer les énergies renouvelables, parce qu'on euh, n'est pas pour éteindre la planète. Hein, euh, à court terme, stopper le nucléaire sous-disant, euh, parce qu'on voit bien le danger hein, que rapide. représente. Et oui, c'est rapide. Et c'est différent fait, aussi de,
0: de vos confrères, on va dire, de Nathalie Arthaud, de Fabien Roussel, qui veulent rester dans le nucléaire, vous avez vraiment... Oui, euh...
6: Et on a, on a oui, des différences, des différences par rapport à ça, c'est la grosse on se différence. On ne pas ensemble, mais pour nous, il y a une urgence aussi réelle à stopper le nucléaire. Ouais. Enfin, on voit quand même qu'on est passé à côté de la catastrophe il y a quelques semaines, notamment à Tchernobyl, avec l'intervention de, de l'armée russe. Enfin, nous, on pense qu'il est impossible de continuer à jouer avec la vie de 2 de millions, de, de millions de personnes. Bon et Ensuite, l'urgence et les mesures sont évidemment liés au combat qu'on mène contre ce système en général où ce qui donne la ligne d'action, c'est le profit pour un minimum Voilà, pour un minimum d'individus qui s'enrichissent non seulement sur le dos du reste de la population, mais au prix également d'une destruction avancée de la planète. Parce que bon, les gaz à effet de serre, aujourd'hui, il est nécessaire et urgent de réduire les émissions de ces gaz à effet de serre-là en ce qui concerne les transports. C'est pour ça que nous, on pense que la réelle mesure qui permet de développer ça, c'est de redévelopper les transports publics et également de les rendre gratuits. Voilà pour que, bah, dès que c'est possible, les personnes ne prennent pas leur voiture. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, euh, ce qui est déjà beaucoup, parce que ce n'est pas, pas proposé par monde une fois qu'on a dit ça, les émissions euh, des transports dans les gaz à effet de serre, c'est 14%. Euh, donc, c'est également l'industrie qui est très, très responsable euh, de ce réchauffement climatique. Et, et bien donc, c'est produire de manière planifiée, produire de manière raisonnée euh, et que ce ne soit pas la course à la production, à la consommation. Ça ne veut mmh. pas dire qu'on euh, est pour le retour à la bougie, à la chandelle et qu'on s'habille en peu de bête. Euh, ce n'est pas ça la discussion. Mais tout le monde constate aujourd'hui à l'échelle internationale euh, un gaspillage des euh, ressources, un gaspillage et une course à la surconsommation euh, qui sont aujourd'hui euh, inacceptables.
0: Vous êtes euh, contre l'ordre policier. On va terminer quand même avec le côté sécuritaire aussi du programme. Et vous souhaitez donc un désarmement de la police en contact avec la population que fera un policier, par exemple, s'il se retrouve face à une personne armée
6: Alors... On est, contre, on, est, pardon, on est pour le désarmement de la police euh, au contact de la population et on explique pourquoi. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan des, euh, des 20 dernières années en termes de, de nombre de personnes euh, qui ont été abattues par la police, notamment dans les quartiers populaires On a encore eu un exemple récent à Sevran euh, et également l'exemple des violences policières dans les manifestations où, quand même, des dizaines de personnes ont perdu des mains, se sont retrouvées éborgnées. Euh, c'est quand même de ça aussi dont il faut discuter. Oui, de, mais comment on fait qu'on se retrouve
0: lorsqu'un policier face, par exemple, à un terroriste, comme ça a été le cas en 2018, euh, s'il n'y avait pas eu les policiers armés, euh, peut-être qu'il y aurait eu des, davantage de morts.
6: Et c'est également pour ça qu'on parle de désarmement de la police au contact de la population. On ne parle pas de désarmement de la brigade antiterroriste euh, qui va aller en intervention euh, lorsqu'il y a une prise d'otage. Euh, je veux dire, on n'est pas des bisounours euh, <rire> naïfs. Non, mais là, en l'occurrence,
0: c'était le cas. En 2018, les policiers étaient présents sur place et ils ont pu intervenir très rapidement parce qu'ils étaient armés, ils ont abattu l'assaillant.
6: Eh bien, intervenir armé envers euh, un homme armé, c'est une chose. Mais sauf que 99% du temps, les interventions, euh, c'est des personnes armées face à des gens qui ne sont pas armés. Donc, pour le formuler autrement, euh, c'est désarmement de la police qui n'intervient pas auprès de personnes armées. Euh, je ne sais pas comment euh, le dire autrement.
0: Vous arrêterez toutes les interventions aussi militaires françaises et les exportations d'armes. Très concrètement, là, avec, avec le cas de l'Ukraine hein, qui se fait attaquer sur son sol par la Russie, on ne leur envoie plus d'armes
6: la France est le deuxième pays exportateur d'armes au monde, y compris la France arme l'Arabie Saoudite qui fait la guerre au Yémen où on en est à plus de 380 000 victimes, enfin, sincèrement euh, exporter des armes euh, se faire de l'argent sur des armes parce que c'est de ça dont on parle, exporter des armes euh, c'est pas quelque chose qui amènera la paix, jamais, autre chose est de discuter de l'armement d'un pays qui se défend face à une invasion. Mais quand on parle d'arrêter l'exportation d'armes, c'est bien d'arrêter cette entreprise à très très grande échelle qui aujourd'hui consiste à se faire de l'argent sur, la sur le dos de la vie de centaines de milliers de personnes, de femmes et d'enfants dans plein de pays, y compris au Yémen, dont la vie a priori n'a pas moins de valeur que, que celle des autres.
0: Merci beaucoup Pauline Salingue d'avoir été avec nous et donc on rappelle que Philippe Poutou sera en meeting dans notre région demain à Grenoble, demain soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Merci, au revoir.
0: Les événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre quotidien. Les
5: racines du présent, c'est ce jeudi à 21h.
0: 18h30 et vous êtes bien sur RCF en Auvergne-Rhône-Alpes. Le journal régional vous est présenté par Charlotte Mongébeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, la vente de vélos qui s'envole, dopée par la flambée des prix des carburants, en ville mais aussi en périphérie, vous l'entendrez. Autre boom, celui des reconversions professionnelles dans notre région. De plus en plus de salariés se tournent vers les métiers du soin. Précision dans ce journal. Et puis on ira à la grotte Chauvet, où s'installe un spectacle hors du commun, de vidéos, de sons et de lumière. Et enfin, prudence sur les routes en Savoie, vigilance orange, risque d'avalanche. We'll be
0: Et le marché du vélo se porte comme un charme. Oui,
1: la vente de deux s'envole, dopée par les prix des carburants et par la pandémie. 2021 a même été une année record. 2,8 millions de vélos vendus en un an. Et ce sont les vélos à assistance électrique qui gagnent le plus de parts de marché. Même élan dans la location de vélos, exemple à la station de Bourg-en-Bresse, une agence de près de deux roues, une flotte de plus de 200 vélos qui vient de s'enrichir de 31 nouveaux vélos à assistance électrique pour justement faire face à cette demande. Carole Lombard, responsable de la station. Depuis quasiment l'ouverture, nous avons une
4: augmentation. Et là, cette année, au mois de mars, on a été très surpris. Dès début mars, beaucoup de personnes se sont tournées vers la location de vélo-assistance électrique suite à l'augmentation du prix de l'essence. Donc nous avons, euh, depuis début mars, constaté
1: vraiment un, un engouement pour la location de vélo. Et souvent, c'était les mêmes usagers qui revenaient. On avait quelques nouveaux usagers. Et là, cette année, vraiment, il y a beaucoup de nouveaux usagers qui se sont présentés à la station. On a tout profit on a vraiment des personnes qui habitent en périphérie proche de Bourg, donc Saint-Denis, Perona, même Bourg-en-Bresse. Mais là, cette année, c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui habitent vraiment hors Bourg par rapport aux années précédentes. Mais pour autant, la petite reine fait-elle de l'ombre à la voiture La réponse est non au salon de l'auto qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Eurexpo près de Lyon. Un salon grand public qui réunit 45 constructeurs, avec cette année des espaces dédiés aux véhicules électriques et aux véhicules hybrides. Mais la nouveauté, c'est la place faite aux véhicules d'occasion, de deuxième main. Un marché en pleine progression, 8% l'an dernier. Anne-Marie Besner, directrice du salon de l'auto à Lyon. Il y a deux principales explications. La première, c'est que pour certaines marques, puisqu'il y a un problème de livraison, donc il y a un report sur les véhicules d'occasion. Et la deuxième raison, c'est que la qualité des véhicules, en général, s'est nettement améliorée. Et puis il y a des garanties, qui sont soit constructeurs, soit concessionnaires, qui incitent l'acheteur de temps en temps plus vers le véhicule d'occasion que vers le véhicule neuf. Le salon de l'Auto de Lyon, c'est jusqu'au 11 avril, tous les jours de 10h à 20h, et une nocturne jusqu'à 22h le vendredi soir. Les journalistes du Progrès sont en grève aujourd'hui, une mobilisation historique avec plus de 90% des salariés dans le département de l'Ain, 80% dans celui du Rhône. Ils dénoncent ensemble la dégradation de leurs conditions de travail depuis 2018 car d'après le syndicat SNJ, le syndicat majoritaire, un plan de restructuration a entraîné la suppression d'une vingtaine de postes et a entraîné également l'embauche de jeunes journalistes qui seraient sous-payés selon ce syndicat. Le SNJ doit être reçu demain par la direction et demain matin, toutes les éditions du Progrès dans l'Ain et dans le Rhône ne seront pas à leur place dans les kiosques.
0: Et au rayon des embauches, de plus en plus de personnes se reconvertissent.
1: Un phénomène en pleine croissance depuis deux ans. Pour preuve, le Conseil en évolution professionnelle, un dispositif public d'accompagnement gratuit et, personnalis et personnalisé à destination des travailleurs est de plus en plus sollicité pour formuler un projet de reconversion. Exemple en Haute-Loire, Cédric Bonnefoy.
7: Oui, le réseau EVA en a la charge dans la région. Il constate une hausse de 38% des accompagnements en deux ans. En clair, 627 personnes l'ont sollicité en 2021, c'était 430 en 2020. Parmi les personnes qui sollicitent ce conseil, plus de la moitié sont des femmes. Près de 40% des demandeurs ont entre 36 et 45 ans des salariés ou des indépendants en reconversion, selon le CIBC en charge du dispositif. Sur la Haute-Loire, il y a beaucoup de projets de formation, mais également des démissionnaires qui profitent des aides financières. L'art, l'aide au retour à l'emploi pour développer leur projets de reconversion. Les métiers les plus demandés sont ceux en lien avec la santé comme aide-soignant ou infirmiers. Ce secteur est également celui d'où proviennent la majorité des demandeurs. Autre type de reconversion vers le secteur de de l'administratif, par exemple comptable ou encore responsable ressources humaines Contacter Le CIBC confirme qu'il y a bien eu un effet crise sanitaire sur les projets de reconversion. Les priorités ont évolué. Une des conseillères confie que beaucoup de personnes se posent des questions et ont envie de travailler différemment, voire de changer complètement de métier.
1: Et puis, conséquence aussi de ces deux années de pandémie et de restrictions sanitaires. Ces dernières semaines, avec la levée progressive des limitations de mouvement, du pass sanitaire, de l'obligation du port du masque, eh bien, les Rhône-Alpins voient plus loin que la France pour leurs vacances d'été. L'Europe et les autres continents, en tout cas à cela bouchonne beaucoup pour refaire son passeport. Des délais d'attente considérables comme en mairie de Lyon, près de 4 mois d'attente contre un mois et demi. Un chiffre record, les habitants se pressent dans les mairies des grandes villes comme dans le 9e arrondissement de Lyon. Isabelle Chazel est responsable du service population.
4: C'est conjoncturel actuellement puisque chaque année à partir de février mars à l'approche des vacances d'été on constate toujours un afflux des demandes. Mais cette année, cet allongement de durée est accentué Plusieurs raisons, effectivement, parce que, euh, il y a le rattrapage après deux années de Covid. De nombreux euh, citoyens ont attendu, puisqu'ils n'avaient pas de perspective de voyage, il y avait des restrictions. Aujourd'hui, que ces restrictions sont levées, que les offres de voyage reprennent, bien évidemment, on a un rattrapage. De plus, euh, pour aller par exemple au Royaume-Uni, désormais, il faut un passeport. De la même façon, on a aussi un nouveau format de carte d'identité. Ce sont des éléments qui incitent les personnes à redemander leur titre.
1: Il est donc recommandé de faire sa demande en ligne pour renouveler son passeport ou bien sa carte d'identité, ce qui permet de raccourcir le temps de présence en mairie et de désengorger les services. Une page de l'histoire de notre région se tourne avec le décès du résistant lyonnais Jean-Isaac Jean Tresca à l'âge de 104 ans. On a appris sa mort hier soir. Il était le dernier des résistants ayant combattu durant la seconde guerre mondiale dans le maquis des Glières, situé dans les Alpes, au sein donc du 27e bataillon de chasseurs alpins d'Annecy. Le président Emmanuel Macron a rendu hommage sur Twitter à ce résistant lyonnais. Direction à présent la réplique de la grotte Chauvet en Ardèche où un nouveau spectacle s'installe dès demain. C'est un show à 360 degrés, des mappings vidéo diffusés sur les murs d'édifice. Alban de Goulen, directeur du
7: site, nous en dit plus sur ce contenu. Le spectacle parle de la préhistoire au strita. Vous voyez, euh, c'est 36 000 ans d'histoire avec comme fil rouge les animaux. Le spectacle s'appelle Animal, euh, une idée originale autour de l'art pariétal et du street art animalier euh, l'idée c'était de rendre hommage au, au, au peintre, à la peinture euh, faire rencontrer différentes périodes différents types enfin, différents artistes assez singulier. Euh, et, et, euh, et cet espace, cette, cette grande salle que l'on a mis euh, que l'on qu a rénové que dans lequel on a fait pas mal de, de travaux avec des, des technologies assez abouties euh, sert parfaitement sert parfaitement euh, le, le, le spectacle. Voilà.
1: Ce spectacle dure une vingtaine de minutes. Et on termine ce journal en se penchant sur une action de solidarité. Depuis le 25 mars, 100 000 tulipes sont en vente à Guilheran-Grange -en, en Ardèche. Une initiative du Lions Club qui reversera donc une partie des bénéfices à la Ligue contre le cancer. Timothée Rouvière s'est rendu sur place.
0: Certaines commencent à peine à germer, d'autres sont déjà totalement ouvertes. Au total, près de 100 000 tulipes de toutes les couleurs et de toutes les variétés attendent de trouver preneurs. Ceux qui veillent sur ces fleurs, ce sont les bénévoles du Lyon's Club saint péré guy en grange On écoute l'un d'entre eux, Jean Bury. On se présente pour,
3: pour acheter les tulipes. On choisit le nombre de tulipes pour faire un bouquet et en fonction des conditions tarifaires et ensuite, on vient cueillir sa tulipe. Et 60% de du résultat est versé à la Ligue pour le cancer. Et les 40% restants Alors, il y en a une partie, il y en a pour la, la Croix-Rouge, euh, dans notre euh, de, de secteur, et après pour les œuvres du,
0: du Lions Club. Cette vente de tulipes au profit de la Ligue contre le cancer, c'est un événement que Marie n'aurait raté pour rien au monde. Elle a prévu d'acheter 50 tulipes pour décorer son jardin.
2: Ça fait 4 ans que j'habite ici et j'en entends parler parce que j'ai des amis aussi qui font partie de Lions Club, donc voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire alors ben Moi je trouve que c'est une bonne chose d'essayer de faire, de faire un don de cette manière à des, pour des gens qui, qui en ont besoin. Quoi.
3: Quel type de, de filet vous prenez
2: ben J'essaye de les prendre en bouton pour qu'elles durent plus longtemps et puis des couleurs différentes pour que ce soit varié. Et voilà, Ça me fait de très jolis bouquets.
0: Pour 15 tulipes comptées en moyenne 10 euros, la collecte aura lieu jusqu'au 17 avril.
1: Voilà l'opération 100 000 tulipes à en grange en Ardèche.
0: Et vigilance orange, avalanche cette nuit en Savoie.
1: Prudence en haute montagne Savoyarde où le risque d'avalanche va augmenter cette nuit niveau 4. Vigilance orange qui se maintient jusqu'à samedi matin et toujours en altitude des chutes de neige cette nuit à val torens Il faudra attendre demain soir pour revoir des flocons par contre dans les monts Auvergnat et dans le reste de la région. Demain sera une journée pluvieuse. Des éclaircies en fin de journée, les températures entre 9 et 13 degrés le matin et en moyenne 14 l'après-midi.
0: Merci beaucoup Charlotte. Montgibot, on vous retrouve demain à 18h30 pour l'actualité régionale. Place à présent à notre deuxième invité présidentiel. Il a été ministre, notamment de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy. C'est notre invité, Brice Hortefeux qui est avec nous à présent.
3: RCF,
5: Melchior Gormand. Bonjour. Chaque matin, je vous retrouve dans l'émission « Je pense donc j'agis ». Dans cette tranche interactive de deux heures, on vous invite à réfléchir et à creuser une question en prenant du recul sur l'actualité et à l'action grâce à vos témoignages et à ceux d'acteurs de terrain. « Je pense donc j'agis ». C'est du lundi au vendredi en direct de 9h à 11h sur RCF.
0: 18-19, l'invité. Ce soir, dernier grand meeting pour la candidate Les Républicains à la présidentielle Valérie Pécresse. La candidate LR sera au Matmut Stadium de Lyon à 19h. Et nous allons parler de son programme à l'occasion de nos interviews présidentielles avec un membre de son équipe de campagne, Brice Hortefeux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de l'Intérieur, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez été ministre pendant près de 4 ans, aussi sous la présidence donc de Nicolas Sarkozy. Vous êtes l'un de ses proches. L'ancien président de la République n'a pas encore donné... Euh, son soutien
5: à Valérie Pécresse, il ne le fera pas d'ici dimanche bon, Effectivement, au fur et à mesure des heures qui passent, la probabilité est faible. Mais enfin Nicolas Sarkozy n'est pas une personnalité politique euh, classique. C'est un ancien chef de l'État, c'est d'ailleurs le dernier à avoir fait euh, gagner à la fois nos convictions et, et nos idées. Et donc il s'exprimera euh, comme il l'entendra, le moment venu, à son rythme, selon son calendrier. Mais pour le reste, vous avez raison de rappeler que je suis engagé aux côtés de Nicolas Sarkozy depuis de nombreuses années, bien avant d'ailleurs d'avoir été son dans son ministre. gouvernement. Mmh. Et, et étant Sarkozy, je, ça ne m'a pas empêché de m'engager fortement, pleinement, dès le début d'ailleurs, aux côtés de Valérie Pécresse parce que je pense qu'elle a toutes les qualités pour assumer efficacement et utilement pour notre pays parce que c'est finalement la seule chose qui compte ses mmh. fonctions de président de la République Et vous avez été donc aussi le ministre de
0: l'immigration de, oui. de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2009 le ministère de la remigration d'Éric Zemmour, est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a
5: intéressé aussi Non je sais pas ce que, ce que cela veut dire mais vous avez raison je connais ces sujets, j'ai vu vu à la fois euh, ce qu'on pouvait faire, j'ai vu aussi les limites, mais je suis convaincu d'une chose, il ne faut pas raconter n'importe quoi pendant une campagne présidentielle, on ne peut pas dire qu'on va arrêter l'immigration. Bien sûr qu'il y a un problème d'immigration dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant de migrants euh, sur notre territoire, dans toute notre histoire. Ça ne s'est jamais produit à, à ce niveau et on accueille en réalité chaque année, si on fait une estimation sérieuse, pas caricaturale sérieuse, 400 000 arrivée de migrants. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, d'accueillir dans de bonnes conditions et à la fois, sans, nous n'en avons pas besoin de cette quantité-là. Mais pour autant, une fois que je l'ai dit ça, on ne peut pas arrêter l'immigration comme le propose... On en exemple. a besoin aussi dans le travail, aujourd'hui, dans l'économie. Vous avez des secteurs entiers où on sait qu'on en a besoin. Oui. Et on le sait pour les aides à la personne. Personne qui a une personne âgée dans sa famille, qui compte une personne âgée dans sa famille, euh, sait que c'est difficile. L'actualité récente montre que on, le, la question des aides à domicile est un sujet complexe. Euh, la même chose dans la restauration, dans l'hôtellerie, euh, euh, la même chose aussi dans le bâtiment, les travaux publics. Et vous ce avez une politique d'immigration, en tout cas, oui, en ce pour, qui, pour ce Exactement, ce qu'il ce qu faut, c'est... Organiser, maîtriser les flux migratoires en mettant des quotas,
0: notamment. C'est ce qui est dans Alors, le programme de Valérie, Valérie Pécresse. Pécresse.
5: Propose des quotas. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est une différence avec Emmanuel Macron, qui, pour, euh, dans cette, euh, sur ces sujets, est totalement dans le bleu. Il a dit tout son contraire. Puis entre les deux, euh, mille, mille, mille tout, mille contraire. Valérie Pécresse a une proposition, parmi d'autres, qui est une proposition simple, claire et nette. C'est euh, qu'il y ait des quotas par origine, enfin par pays et par profession. C'est la bonne et méthode.
0: Quelques précisions quand même sur ces quotas, puisque des quotas vous les aviez institués euh, vous aussi lors de votre euh, lorsque vous étiez ministre. Est-ce qu'ils s'appliqueront à toutes les catégories d'immigration euh, politique avec le droit d'asile, familial ou seulement aux migrations économiques
5: non, Il faut il faut distinguer. La France est euh, un pays qui euh, s'enorgueille à juste titre d'avoir une longue tradition. De l'asile. Mais euh, la règle est très simple que ce que propose Valérie Pécresse, et c'est d'ailleurs une des raisons de mon engagement à ses côtés, c'est que euh, on ne peut pas bien sûr accueillir tous les migrants qui le souhaitent. Mais le droit d'asile est un droit imprescriptible. Et ça veut dire que, très concrètement, si l'on est menacé dans son pays pour des raisons politiques, pour des raisons religieuses, pour des raisons sanitaires aussi, eh bien, on doit pouvoir accueillir. Mais ce qui n'est pas acceptable, et c'est là où il y a une dégradation depuis cinq ans spectaculaire, c'est que quand il y a une décision qui est prise de rejet, et que l'on est victime dans ces cas-là d'une obligation de quitter le territoire français, eh bien ça ne soit pas respecté. Et euh, si vous observez ce qui s'est passé au cours de ces cinq dernières années, ce n'est pas moi qui le dis, parce qu'on pourrait considérer que c'est polémique, mais c'est ce qu'a noté par exemple la Cour des comptes, qui est un organisme par définition indépendant, eh bien vous vous rendez compte que ces obligations de, de quitter le territoire français lorsqu'on est en situation illégale, c'est-à-dire qu'on reste sans nous avoir demandé notre avis, sans respecter le droit, c'est ça ce que ça veut dire. Eh bien si ces décisions de quitter le territoire français ne sont, sont de moins en moins appliqué et respecter. Il faut inverser cela. Mais là,
0: on parle de l'entrée avec ces quotas. Oui. Et donc, ce sera basé vraiment sur les, sur les migrations économiques Oui, uniquement.
5: mais ça sera, ça sera sur les questions, euh, sur les questions économiques, en fond, encore une fois, en fonction oui. des besoins mmh. de pays. L'asile n'est pas dans le quota. Parce qu'encore une fois,
0: ce n'est pas notre tradition. Parce qu'il y a beaucoup de réglementations déjà pour la migration économique qui sont très restrictives déjà. Ces quotas, ils vont changer quoi finalement Est-ce que ce n'est pas juste un élément de
5: langage de Mais, la part de Valérie Pécresse Non, parce que ça n'a jamais été testé chez nous. Ça a été testé ailleurs, dans d'autres pays. Vous aviez essayé Non, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait des listes de métiers qui était individuel par pays. D'ailleurs, vous avez raison aussi de le rappeler, parce que ça avait été à l'époque d'ailleurs unanimement salué comme mesure. On avait signé quasiment 14 accords, je crois que c'était 14 de mémoire, et accords avec des pays sources et pour organiser les flux migratoires. Nous, nous ne disons pas n'importe quoi. On ne dit pas immigration zéro, parce que ce n'est pas possible et ce n'est pas utile. Mais en revanche, nous disons qu'il faut... Reprendre la main sur l'organisation de ces flux migratoires et malheureusement ça a été abandonné depuis cinq ans.
0: On va parler santé avec vous Brice Hortefeux dans les trois grandes causes du mandat. Vous voulez donc un plan santé mentale avec la création d'un institut national pour favoriser l'innovation thérapeutique. À quoi ça va ressembler cet institut À quoi il va-t-il servir
5: Bon, d'abord sur la santé c'est un des enjeux majeurs de notre de notre communauté nationale et de notre société aujourd'hui puisque on sait pardonnez-moi je je vais répondre à votre question mais on sait qu'il y a quand même une extraordinaire incohérence dans la politique de santé de notre pays qui est apparue à l'occasion de la Covid puisqu'on dit comme ça et elle moi j'ai je... amené à ce moment-là mais, mais je, je vous dis, est, non, mais c'est sur la politique qui a été menée à l'occasion de cette grande crise sanitaire mmh. je vous donne simplement deux chiffres en 2020 lorsqu'on a décidé un confinement sanitaire strict imposé à tous les Français, il y avait 6300 cas par jour. 6300. Il n'y avait pas de vaccin, bien sûr, on, on appréhendait, donc je ne fais pas. Mais aujourd'hui, il y a 130 000 cas à peu près par jour. On nous dit, à quelques jours d'un scrutin, aucun problème, votre liberté totale, faites comme vous le sentez. Il
0: aurait fallu reporter l'élection présidentielle pour vous Je
5: pense en tout cas qu'il n'aurait pas fallu faire ce que l'on a dit sur les masques, puisque vous le savez certainement, aujourd'hui, tous les organismes de santé, sans aucune exception, et à commencer par l'Organisation mondiale de la santé, qui n'est pas une assemblée de plaisantins et de rigolos, a dit que c'était une folie. Mais, comme par hasard, Malgré tout, malgré l'augmentation de ces cas, ce n'est pas le sujet. On se ressente
0: sur l'Institut oui. euh, national pour favoriser l'innovation thérapeutique en, ma en matière de santé mentale. Oui. Euh, c'est quoi cet parce institut Parce que c'est une
5: préoccupation euh, de Valérie Pécresse, une préoccupation d'ailleurs euh, personnelle. C'est un de ses combats et elle souhaite qu'il y ait des progrès qui soient accomplis, de la recherche pour accompagner parce que de nombreuses familles sont confrontées à ces sujets extraordinairement difficiles et que la prise en charge Tant la prise en charge que la recherche sont insuffisantes. Donc c'est un signal qu'elle veut adresser sur ce sujet. Elle souhaite que la France soit pionnière.
0: Et justement, sur la prise en charge, le problème aujourd'hui, c'est que c'est un secteur d'activité qui manque beaucoup d'attractivité. Est-ce que vous, vous, allez faire que ce secteur devienne plus attractif Qu'est-ce que vous
5: souhaitez faire Elle l'a dit. Elle a dit d'abord qu'il fallait procéder à des, à des recrutements. Elle l'a dit qu'il fallait aussi une reconnaissance, pardon, mais ça compte aussi une reconnaissance morale.
0: Ce qu'avait affirmé Emmanuel Macron aussi. Mais est-ce que vous voulez revaloriser, par exemple, les salaires de, de ces praticiens qui si sont dans se, la santé mentale Mais ça
5: se fera inéluctablement. Hum. Euh, parce que, vous savez, c'est aussi la loi de l'offre et de la demande, donc euh, à partir du moment où il y a une pénurie, et aujourd'hui il y a une pénurie, eh bien euh, euh, naturellement ça aura des conséquences. Je vous donne un exemple très simple, on n'est pas très éloigné de la frontière suisse, on sait très bien que par exemple, une infirmière suisse gagne beaucoup plus qu'une infirmière française et pas forcément avec des différences de qualification et autres. Bon. Bah, par définition ceci se rééquilibrera.
0: Brice Hortefeux, vous êtes aussi opposé à la gestation pour autrui, mais est-ce que vous reviendrait aussi sur la loi qui a été votée en 2021 sur la PMA
5: Dans Ce qui a été voté euh, l'est. Bien sûr, il est toujours possible mmh. d'aménager comme ça, mais encore une fois, ce n'est pas... Euh, Parce qu'à l'époque, je... Laurent Wauquiez,
0: notamment mais... le président de, de la région qui était mais... à l'époque à la tête des Républicains, et donc un Républicain s'opposait à, à la PMA, son père, Valéry euh... Valérie Pécras, La loi était a
5: été votée, mais elle a indiqué très clairement des bornes qui, à ses yeux, n'étaient mmh. pas franchissables.
0: Un dernier mot sur Valérie Pécresse hein, qui avait quitté quand même le parti euh, Les Républicains en 2019 pour créer son propre mouvement. Elle avait pour objectif à l'époque de, de refonder la droite, menacée d'extinction, hein, c'est ce qu'elle avait dit. Aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, vous êtes quatrième dans les sondages à égalité avec Éric Zemmour, derrière Jean-Luc Mélenchon, derrière Marine Le Pen, derrière Emmanuel Macron. Est-ce que Les Républicains
5: est encore en plus mauvaise santé? Bon, d'abord, euh, euh, le scrutin n'est pas ne s'est pas déroulé, donc j'encourage chacun à la prudence, et donc quand je dis chacun, vous-même d'ailleurs. Ensuite, les Républicains sont aujourd'hui la première force, puisque vous parlez des Républicains, la première force territoriale, militante, Et on a gagné les départements, on a gagné les régions, on est les plus importants dans les communes, 58% des communes sont de notre sensibilité, aux sensibilités de droite et du centre, donc les les Républicains, c'est ça. C'est aussi cette réalité, c'est-à-dire une présence territoriale considérable. Bon, Maintenant, c'est une élection présidentielle, mais on a, à mon avis, l'occasion d'en reparler dans les jours qui viennent. C'est une élection un un présidentielle un peu particulière. Vous avez eu raison de rappeler qu'on sort d'une crise sanitaire. Enfin, on est encore dans une crise sanitaire importante. Naturellement, c'est un sujet de préoccupation. Bien sûr, la guerre en Ukraine est, est à juste titre un drame qui mobilise l'attention. Et puis, vous avez aussi le président sortant, Emmanuel Macron, qui n'a pas souhaité débattre. Il a écarté toute possibilité de débat, toute volonté de débat. Euh, je sera pense que c'est d'ailleurs une erreur
0: Merci beaucoup Brice Hortefeux, d'avoir été avec nous donc je rappelle, vous êtes ancien ministre de l'Intérieur et vous êtes aussi conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et donc membre de l'équipe de campagne de Valérie Pécresse
5: Merci
3: 18-19, le feuilleton de la semaine.
0: Direction Ugine, on s'avoue pour l'avant-dernier épisode de notre feuilleton de la semaine. Depuis lundi, nous suivons l'installation d'un orgue à tuyaux dans l'église Saint-Laurent. Grâce à la mobilisation de quelques habitants depuis 2016, l'instrument vient de rejoindre ses quartiers. Anne-Charlotte de Bec-de-Lièvre s'est rendue sur place où c'est l'effervescence. Aujourd'hui, rencontre avec le fabricant Gabriel. L'orgue fait aussi la joie des passants comme Elisabeth.
1: Du coup, il n'y a jamais eu d'orgue en fait ici. Non, non, il n'y a jamais eu d'orgue. Hein. Il y avait un... Si, un vieil orgue, un harmonium. Ou... Mais voilà, donc grâce à Dominique et à l'association, euh, voilà, donc on est ravis. Donc moi, je suis d'autant plus réjouie que, voilà, c'est mon village natal et que mon... on fête juste la... les 10 ans de la mort de mon père, qui était un organiste, bien sûr. Et c'est vrai que là, il serait ravi s'il voyait ça. Donc, euh... donc voilà, non, non c'est un beau, beau projet avec des gens courageux qui ont pu réunir cette somme d'argent, ce qui n'est quand même pas rien. Et Mais
2: voilà. justement, finalement, il n'y a jamais eu d'orgue ici dans cette église. Pourquoi c'est si important de voir arriver un instrument comme celui-là ici
1: euh, bah Parce que malheureusement, la tradition des orgues dans les églises se perd un peu. Et puis là, on a affaire à des, des spécialistes, organistes et qui, amoureux de l'orgue, que ce soit toute ma famille, donc mon père, mon frère, et puis Dominique, donc qui a, a eu le, le courage de, de monter une
3: association et d'organiser tout ça. Donc c'est... C'est assez unique, en fait. C'est vrai que c'est vraiment exceptionnel. C'est vrai. Elisabeth. 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 Me Et toi
4: euh... Pascal. Vous, vous êtes une, une habitante pardon. Moi, je suis euh, la secrétaire de l'association. Enfin, je soutiens je veux... moralement la présidente. <rire> Parce que, euh, voilà, quand il y a des... Des décisions, des trucs. Bon, je vous demande tout, quoi, mais oui. c'est vrai que Puis, il faut organiser des concerts, tout ça. Mais on a dû organiser des concerts oui, pour sans, de paye, sans payer les musiciens. Donc euh... bon, c'est vrai que ça c'est quand même. Euh... Oui, oui. ça a été beaucoup le réseau, j'ai un musicien, donc ça a été beaucoup sur son réseau. Parce que dire à des musiciens qu'on les paye pas, on les défrayait, on leur payait leurs frais de transport. Et puis moi, je les hébergais chez moi. Bon, voilà, c'est un peu ça, mon, ma participation.
7: Bonjour. Gabriel, moi, c'est...
2: Qu'est-ce qui se passe Il y a encore quelque chose Il y a encore une intervention
7: Il y a une petite impact
2: vous avez travaillé aussi sur le, tout le, le bois à l'extérieur, pas uniquement sur, euh, sur les tuyaux.
7: Euh,
0: non les tuyaux, moi en fait, fait c'est moi qui ai posé en fait tous les tuyaux, mais je ne sais pas fabriquer.
3: D'accord. Voilà, tout, tout ce qui est à l'intérieur, c'est moi qui est tout agencé. On va dire.
2: Donc ça vous l'avez fait avant dans votre atelier et ensuite vous le refaites ici.
0: Voilà, tout a été monté comme ça en atelier, okay. je suis démonté et monté ici. L'orgue existant et il faut adapter.
7: Tout ce cool. que j'ai fait dessus en fonction ça. de ça. Quoi.
3: Alors là, rien, sur ah,
7: Moi je suis simple fabricant.
2: C'était un gros projet pour vous
0: euh, Quand même, oui. Ça faisait euh, ça un an que que et demi qu'il était là, dans mon atelier.
7: Hein. Et bon, euh, voilà, là c'est la fin. <rire> je suis bien content de fini. Quand
0: même. <rire> et demain nous retrouverons Anne Charlotte de Bec de Lièvre à Eugène pour le dernier épisode du feuilleton en attendant et eh bien ne manquez pas de pousser la porte de l'église Saint-Laurent pour aller découvrir l'orgue qui a pris place la semaine passée. Et on termine ce 18-19 avec un grand artiste de la musique française qui sera Clermont-Ferrand. Mathieu Chédide fait son grand retour sur scène avec un double concert à la coopérative de mai, c'est 8 et 9 avril, pour lancer sa tournée. À 50 ans, M n'a rien perdu de sa fougue. Il a dévoilé ce 17 mars le clip haut en couleur de Revalité, le premier extrait de son album éponyme que l'on écoute tout de suite.
3: à la fois si près, si loin des choses... Aveuglé sur les écrans, névrose D'évidence, où s'invente Des vies qui s'opposent Au cœur du cœur de la nuit, le jour Au cœur du cœur de ma vie, l'amour Atome ultime dans un atome Voilà l'homme
0: de Mathieu Chedid est à la coopérative de mai du, corps, du côté de Clermont-Ferrand mais c'est déjà complet en tout cas son nouvel album est disponible il s'appelle Revalité et il est euh, attendu pardon, le 3 juin prochain c'est la fin du 18-19 Régional. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes des RCF. On vient de Ronalp, à Benoît Lotte qui réalise cette émission. Tout de suite, vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée ce soir par Jean-Baptiste Labeur. Nous, on se retrouve demain à 18h10 pour eh bien, votre dernière soirée électorale sur RCF avec nos deux derniers invités présidentiels. Et nous recevrons le Rassemblement National et la France Insoumise. Très belle soirée. à demain et surtout, prenez soin de vous. Un air de sortie, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité culturelle. Bruno Fuma, accompagné de ses chroniqueurs, vous propose de découvrir ce qu'il faut voir, visiter et écouter. Un air de sortie, c'est du lundi au vendredi à 12h30 sur RCF.